0: Hey Leute, hier ist euer Alex, Nummer 1 Moderator und Stimme der Liga. In dieser Folge gibt es ein Gewinnspiel, denn diese Folge wird supported von Holdstrong, einem der führenden Unternehmen für Sportequipment sowohl für zu Hause als auch für eure Box, Fitnessstudio, Outdoor-Bereich und, und, und. Bei Holdstrong auf der Seite unter holdstrong.de gibt es sowohl Kettlebells, als auch Equipment Stangen, Rigs, Racks. Und diesmal habe ich in dem Feedpost bei mir auf Instagram unter alexander.karpf in dem Feedpost, der diesen Sonntag am 3.5. erscheint, eine Pull-Up-Bar zu verlosen. Also wenn ihr bei der Folge mit Ace ganz genau aufpasst, was er erzählt könnt ihr mit seinem kleinen Geheimnis bei dem Gewinnspiel teilnehmen und diese pull up -Bar gewinnen. Die wird dann am folgenden Sonntag ausgelost und der Gewinner wird per DM benachrichtigt. Also, ganz viel Spaß bei der Folge und vielen Dank an Ace und Hold Strong.
1: Hi, hier ist der ace Abanador ähm, und ich bin zu Gast beim Alex beim Kaffee-Schwarz-oder-mit-Milch-Podcast. Hi Alex!
0: Hi, Ace. Ja, die erste Frage im Podcast ist immer, trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Schwarz trinke ich ihn. Mit einer Süßstofftablette meistens, wenn Echt? vorhanden. Ja.
0: Süß, Süßstoff oder Stevia? Süßstoff tatsächlich. Süßstoff. Ja. Aber ich
1: bin keiner, der da so großartig Politik draus macht. Hauptsache, da ist ein bisschen was Süßes drin.
0: Aber jetzt, so viel, wie viel Kaffee trinkst du dann so pro Tag? Ich meine, du bist viel unterwegs... Ja. Und auch oft früh unterwegs? Ja. Wie viel Kaffee, Auf wie viel Kaffee kommst du?
1: Das hängt ein bisschen, also wenn ich im Außendienst unterwegs bin, dann ähm, sind sicherlich, lass es mal drei bis fünf am Tag sein, aber wenn ich im Büro sitze, dann ist das so, äh, was müssen Sportler immer trinken? Zweieinhalb, drei Liter? Das <lacht> <ist auch lacht> eigentlich Wasser. <lacht> aber bei mir ist das dann Kaffee.
0: Krass, okay. Ähm, ja, Noko zwischendrin dann auch nochmal? Ja, sicher. Und sicher. dann, ja, also dann, dann kommst du auf jeden Fall auf deinen Koffeinanteil so pro Tag. Ein gutes Kram.
1: Ja, ja. das äh, erklärt wahrscheinlich auch die Frage, warum ich so wenig schlafe. Das <lacht> ist dem Kaffee geschuldet und dem Noko natürlich.
0: Für diejenigen, die dich jetzt nicht direkt kennen oder mit dem Namen was anzufangen haben, die haben sicherlich... Mehr Ahnung vielleicht von dir, wenn du mal raushaust, wo du arbeitest beziehungsweise für was für coole Projekte du eigentlich umsetzt, weil das ist auch nicht alltäglich.
1: Ja, mein Arbeitgeber nennt sich Hold Strong Fitness. Wir sind Hersteller von ähm, von äh, Trainingsequipment. Ähm, in der Szene sollte man uns inzwischen zumindest in Deutschland oder in Europa kennen. Ähm, unter anderem neuer Ausrichter bzw neuer Hauptsponsor ähm, von verschiedensten Fitness Functional Fitness Events wie äh, High Rocks zum Beispiel, die Beast Games, den äh, CrossFit German Throwdown. Und äh, meine Aufgabe bei uns ist es, ähm, ja, die, die Planung von Grund auf, wenn einer zum Beispiel eine, eine CrossFit Box eröffnen möchte, dann trifft er sich mit mir beziehungsweise ich mich mit ihm. Ähm, meistens äh, dann dort in der äh, auf der Baustelle ähm, meistens irgendwie eine alte Produktionshalle oder sowas. Ja, und dann äh, ähm, spinnen wir ein bisschen gemeinsam rum und äh, malen, malen dieses Malbuch namens Traum äh, dann gemeinsam aus. Das ist so, das ist so mein Steckenpferd, meine Aufgabe, ja.
0: Also das ist quasi wie Lego für große Kinder, oder? Wenn du so willst, ja. Also, also so eher Duplo, ne? Das ist ein
1: Riesenbaustein.
0: <lacht> Duplo oder ähm, was war das früher? Lego Mechanics oder Technik, Lego-Technik, ah. also, also das, was ich bisher gesehen habe in den Boxen, wo ich natürlich dann auch öfter mal reingucke, mhm. das sind schon ziemlich coole Sachen, die er, die er da macht und mhm. ihr seid ja jetzt auch, würde ich jetzt mal sagen, als Konkurrent zu, zu anderen Herstellern. Ich denke, da gibt es so gute eine gute Handvoll in Deutschland, mhm. aber ihr seid gefühlt mit am aktivsten. Was würdest denn du sagen, was macht euch gerade so aktiv? Du hast es ja schon angeteasert, dass ihr bei vielen Crossfit-Events mit dabei seid. Mhm. Ist das so euer Steckenpferd, wo ihr sagt, ihr macht ein bisschen mehr für die Community auch?
1: Ich würde mal sagen, oder anders, ich würde nicht behaupten, wir machen mehr, weil ich auch gar nicht weiß, was die anderen jetzt alles im Detail so machen und planen und für ihre, für ihre Kunden tun, aber wir legen halt schon sehr viel Wert drauf, dass, dass wir halt auch immer da sind, dass wir immer immer präsent sind für unsere Kunden. Ich versuche mir da auch immer Mühe zu geben und auch immer erreichbar zu sein, weil ich auch, wo ich bei Holzschneidern angefangen habe, oftmals gehört habe, dass so der ein oder andere Anbieter da so ein bisschen, das so ein bisschen schleifen lässt. Da ich aber nicht aus der, da ich aus einer Szene komme, wo das oder aus einer Branche komme, wo das tödlich gewesen wäre habe ich mir einfach gesagt, wir machen einfach genauso weiter. Und so habe ich die Jungs halt auch damals kennengelernt, also das Team generell, dass da wirklich jeder auch immer bereit ist, so die Extrameile zu gehen, ne? ohne das jetzt zu klischeehaft zu Klischee klingen zu lassen. Aber ähm, das würde ich sagen, macht uns aus. Und das, äh, dadurch sind wir auch bekannt geworden. Mal abgesehen davon, dass man natürlich dann auch bereit war, irgendwann zu sagen, pass auf, wir investieren jetzt in solche Geschichten wie, mit High Rocks fing das an, so groß-eventmäßig. Ähm, dann haben wir halt gemerkt, oh ma, das bringt uns richtig nach vorne auch, so vom, vom Bekanntheitsgrad her. Ähm, aber unser Ursprung stammt ja irgendwo auch aus dem, aus dem Crossfit-Bereich, ne? wenn man so will. Ähm, und äh, ja die Frage damit beantwortet, <lacht> ja, oder? Ne?
0: Also mehr, mehr sogar, ähm, denn man merkt ja schon gerade bei dir, dass du auf jeden Fall die Holdstrom lebst. Also jeder, der so bei dir mal ins Instagram reingeguckt hat, mhm. ähm, hat zu 100% auch dein Home Gym schon gesehen. <lacht> denn dein Home Gym schreit gerade dazu, äh, danach quasi dazu. Hold Strong einfach abzufeiern. Aber es ist auch einfach geil. Also dieses Home Gym habe ich selten so ein krasses Ding gesehen. Wie hm. lange hat das äh, ungefähr gedauert, das so einzurichten?
1: Ja, da muss man sich natürlich auch irgendwo zusammensparen. Ne? Ähm, aber äh, ursprünglich ähm, fing das mal an, Das war oder ich fange mal vorne an. Das war so ein so, so eine Gartenhaus-Scheune. <lacht> ähm, also im Garten stehend so die Verlängerung der Garage, wenn du so willst. Aber nicht halt unmittelbar direkt am Wohnhaus. Ne? Also, somit wusste ich, okay, da kann es auch ein bisschen Lärm machen. Ne? Im Gegensatz zu einem Home Gym, was jetzt zum Beispiel in einem Keller ist oder so. Da muss halt auch ein bisschen aufpassen. Und dann habe ich da angefangen, ähm, erstmal Gummimatten auszulegen. Äh, natürlich Crossfloor von Mount Strong. Ähm, <lacht> Gummimatten auszulegen. Und das war so die Zeit, wo ich halt auch so vor etwa zwei Jahren anderthalb Jahren, wo ich halt mit Crossfit auch selber angefangen habe und so. Ne? Und äh, wollte halt unbedingt ähm, Gewicht heben, mochte ich halt irgendwie, hat mich direkt irgendwie an, angesteckt und ähm, wusste aber okay, äh, da 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 musste noch viel Übung reinstecken und wollte das aber auch an einem Ort oder in einem in Räumlichkeiten machen, wo dir nicht die ganze Zeit einer auf die Finger guckt, ne? wo du auch mal was ausprobieren kannst oder. Ähm, ja, und deswegen, ähm, am Anfang war das nur so eine Gummibodenfläche oder Gummifläche, einfach, wenn du, wenn du so willst. Aber irgendwann merkst du dann halt auch, ja, okay, es gibt auch noch Pull-Ups und du willst auch mal äh, schwere Squats machen, vielleicht auch mal Oldschool einfach Bank drücken und so weiter. Ähm, ja, klar. dann mir dann, hab mir dann äh, ein Rack bestellt ähm, von Hold Strong auch und das ganze Equipment und alles, was dazugehört. Aber so alles in allem ähm, war das so ein Prozess von einem Jahr oder so. Jetzt, jetzt kommt halt immer, immer hier und da mal ein bisschen Equipment dazu. Ähm, Teste natürlich auch freiwillig immer unsere Prototypen. <lacht> ähm, ja. äh, was, war,
0: was war da so das Letzte, was du getestet hast, was natürlich jetzt auch schon du verraten kannst, also was schon im Handel ist?
1: Äh, unser, unsere Sandbags. Äh, ah, geil. Sandbag, ne? Den, den habe ich getestet. Ähm, wahrscheinlich technisch auch nicht sauber getestet. <lacht> Ja, Movement her äh, hatte dann ein äh, cooles Workout von einem meiner Kunden. Der hatte mir da äh, ein Workout geschrieben, direkt mit diesen Sandbags, was mich halt auch dazu gebracht hat, den direkt dann mal zu kaufen. Und ähm, ja, natürlich Top-Produkt. Äh, was soll ich sagen? Hashtag <lacht> <ist>, Werbung. <"Grabber". lacht>
0: Anzeige, Werbung, ähm, Dauerwerbesendung. Ähm, ja, ja, mega. Also ich, ähm, ich war tatsächlich direkt neidisch ähm, mhm. auf das Home Gym. Jetzt mhm. können sich relativ viele damit identifizieren. Jetzt gerade in Zeiten von ähm, von Corona, wo natürlich alle Crossfit -Box und Fitnessstudios zu haben, mhm. ihre mhm. eigene Trainingsstätte zu Hause natürlich jetzt gerade äh, abfeiern. Also hier in meiner Wohnung ist natürlich zu wenig Platz für so viel Equipment. Du hast jetzt mhm. den Vorteil ähm, natürlich eine Scheune bzw. jetzt ähm, einen großen Raum zu haben. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt gerade für, für dich das Tool, wo du am meisten Feedback von den von deinen Kunden, vielleicht auch von Freunden, vielleicht auch von ähm, wie auch immer zurückbekommst, dass das einfach un, uneintauschbar gerade für Homeworkouts jetzt im Moment ist?
1: Mhm ich würde ganz klassisch behaupten Dumbbells, Kettlebells, sowas in die Richtung, ne? Oder irgendwas, was halt wirklich für jeder, für jeder Mann auch interessant ist für zu Hause. Ähm, äh, letztens hat ein Freund von mir äh, eine Klimmzugstange gekauft ähm, und da habe ich ihn auch gefragt, warum gerade unsere? Und er fand halt die weiße, die weiße Klimmzugstange cool, ne? Weil du die ins Wohnzimmer, im, im Wohnzimmer montierst an der Wand, äh, an der weiße Wand äh, in in seinem Fall und ähm, das macht das Ganze nicht hässlicher. Ne? Mm, äh, ja, ich sag mal so, äh, ich würde jetzt meiner Frau, der würde ich nie verkaufen können, eine schwarze Klimmzugstange bei mir ins Wohnzimmer zeigen. Da wird die mir ein Vogel zeigen. Ne? Aber eine Weiße <lacht> hätte da auf jeden Fall eine größere Chance, <lacht> sag ich jetzt mal so. Aber um auf die Frage zu antworten, Kettlebells, Dumbbells, das ist so der Klassiker. Ne? Also da werde ich ganz, ganz häufig gefragt, ob wir da noch was da haben und so weiter.
0: Auf Gewichtswesten <lacht> habt ihr ja ähm, bei euch mit dem Sortiment, muss ich tatsächlich sagen, seit Jahren ähm, für mich ähm, immer im, in, ins Auto einpackbar äh, beziehungsweise ist schon ganz geil ähm, ja. wenn man da tatsächlich so viel machen kann, eine Dampel habe ich jetzt beim Laufen noch nicht dabei gehabt <lacht> nee. aber, aber äh, das für mich tatsächlich die Weight West ähm, ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht drin mhm. ähm, ich habe da die doppelte Menge an Gewicht für Männer drin wow. also sind, okay. sind knapp 20 Kilo mhm. Weil ich das vom, vom Handball früher gewohnt bin. Also, mhm. wir haben wir mussten früher Bergsprints mit Gewichtsweste machen und es mhm. waren immer 20 Kilo. Und mhm. alles Leichtere wäre mir tatsächlich zu leicht, aber ich wiege auch gute 100 Kilo, da ähm, sollte ich auch 20 Echt? Kilo. Ja, ja. Klar, es, es, ist alles, es ist alles Hüfte abwärts, das Gewicht. Okay. Also, also Beine natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt. Ist ja dann Home Gym ähm, nicht nur geil eingerichtet, mhm. sondern ähm, der ein oder andere hat da auch zwei Flaggen an der Wand mhm. gesehen. Eine für, ja. mich, eine für mich super bekannt, die deutsche mhm. Flagge war das, und mhm. die andere auch super bekannt für mich, aber für die meisten anderen nicht so bekannt. Ja. Ähm, das ist eine wunderschöne Flagge mit einer Sonne drauf. Mhm. Das ist die philippinische Flagge. So sieht das aus. Das heißt, du bist so wie ich Filipino durch und durch. Wie, wie, wie bist du da nach Deutschland gekommen? Also bist du hier geboren oder bist du dort aufgewachsen?
1: Ich bin hier geboren, äh, unter der Schwebebahn praktisch, ähm, in Wuppertal. Äh, aber meine Eltern kamen so Ende der 70er, glaube ich. Mama, wenn du das hörst, und das ist falsch, dann gib, gib mir Palo. Aber... Äh, <lacht> Äh, ich meine Ende der 70er oder so. Dann kam die nach Deutschland. Damals gab es ja so einen äh, Mangel an Pflegekräften, wenn ich das damals so richtig verstanden habe. Gab so einen äh, Mangel an Pflegekräften, Krankenschwestern, Krankenpfleger, und ähm, dann haben sie die hier rübergeholt alle. Ja.
0: Tatsächlich, mein Vater mhm. ähm, ist Filipino mhm. und ähm, meine Mutter ist ja Deutsch. Und mhm. mein Vater ist damals äh, über die ähm, über das Militär hierher gekommen. Ah, cool. Okay. In Würzburg und in Schweinfurt ähm, war mhm. der ähm, stationiert. Mhm. Und meine zwei Tanten, die sind genau aus dem gleichen Grund, wie deine Mutter nach Deutschland gekommen ist, als Pflegekräfte nach, ähm, nach Seattle, nach USA gekommen. Mhm. Okay. Und sind dort quasi groß geworden. Deswegen, ich habe so die Hälfte meiner Verwandtschaft auch in Seattle drüben. Ein bis mhm. bisschen Verwandtschaft hier in Deutschland. Ähm, wie wie war es denn für dich, ähm, mit der philippinischen Kultur aufzuwachsen, die deine Mutter dir natürlich auch so ein bisschen näher gebracht hat, ähm, aber vielleicht nicht gleich den ersten Urlaub ähm, auf die Philippinen zu machen? Sondern ähm, Also ich muss sagen, äh, meine meinen Eltern war es immer sehr wichtig,
1: dass wir ähm, dass wir viel von dieser von dieser philippinischen Kultur halt mitbekommen. Ne? Also äh, Filipino-Kids aus meiner Generation, die, die kennen das wahrscheinlich, ähm, du bist halt philippinisch-sprachlich erzogen worden, aber bei uns war es zumindest schon mal wichtig, dass wir, also meine Eltern haben immer gesagt, die müssten aber auf Deutsch antworten, ne? weil das äh, Kommunikation ist das A und O. Ähm, aber trotzdem natürlich das Essen, was auf den Tisch kam, das war philippinisch. Die Sprache die war philippinisch, die, äh, also von, von Elternseite. Ähm, und wir haben auch ich sag mal, im, im Zweijahrestakt ähm, Urlaub dort gemacht. Ne? Also, okay, ja. also ich habe es wirklich von vorne bis hinten so mitgekriegt, auch wenn ich persönlich, ich konnte mich immer für, für, ähm, für das Land begeistern und ähm, auch das, äh, wofür die sich, also die, diese ganze Basketballliebe und hinterher das Boxen äh, mit Pacquiao und so weiter konnte ich mich immer für begeistern. Die Strände, wenn wir da, dort waren und ähm, generell diese, diese Lebenslust, die, die der typische Filipino dort hat. Ne? Ganz gleich, wie er, wie er äh, kohletechnisch gestellt ist oder so. Ne? Immer dieses, dieses glücklich sein und so. Das, das habe ich halt immer gemocht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest über die Historie oder wie viele Dialekte es gibt, wie viele Inseln ja, ne? aus wie vielen ja, ne? bestehen ja. oder nach Sehenswürdigkeit, da wäre ich total überfragt sowas, was halt nicht.
0: Aber es ist natürlich schön mit, äh, mit seiner, ähm, also quasi in seinen Wurzeln auch aufzuwachsen, mhm. denn ähm, jetzt so aus meiner Vergangenheit raus war natürlich das Essen
1: mhm.
0: mehr oder weniger die einzig große Verbindung, die ich dann auch zu meinen philippinischen Wurzeln hatte. Ähm, bis darauf so ein, zwei Urlaube dort auf den Philippinen schon auch. Ähm, was ist denn dein Lieblingsphilippin Essen. Also was ist wirklich das, wo du sagst, da kannst du mich mit aufwecken, das mhm. esse ich. Sofort.
1: Ähm, kennst du panzet Palabok? Na klar. Ja. Panzit Palabuk. Wie die es nicht kennen, äh, bitte mal googeln. Äh, das sind so Glasnudeln mit so einer geilen braut Braun, Beige, Soße, Röstzwiebel noch oben drauf und du, du würfelst dir das quasi alles selber zusammen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt dann eine, eine Schüssel mit Nudeln und dann werft ihr da alle Zutaten so kalt teilweise äh, äh, drauf, auch Ei, glaube ich, ne? so äh, geschnittene Eischeiben und ach richtig gut. Ähm, Klassiker ist natürlich äh, Pans, äh, Pansi äh, Adobo, Chicken Adobo, äh, das geht natürlich immer. Und ähm, wo ich einmal in Berlin war, habe ich mich verliebt in Crispy Bata. Äh, das ist dann so quasi, äh, ich weiß nicht, Schweinshaut, wenn du so willst. Mm. Ne? Einfach so klassisch philippinisch auch, auch mega. Und, ähm, ja, du merkst, es gibt kein...
0: <lacht> e e e e <lacht> das, ist das und das und das. Ja. Ja, ähm,
1: äh, witzigerweise tatsächlich diniguan. Ähm,
0: ah, okay, lieb ich, geil.
1: Liebe ich über alles. Ähm, mag auch jeder, dem ich es dem empfehle, auch deutsche Freunde und so weiter, Solange
0: sie nicht äh, genau Solang wissen, sie nicht was es ist. Was... <lacht> <lacht>
1: genau, genau.
0: Ähm,
1: ja, Schweinsblut ist halt ein Teil, ähm, Schweine, Schweineblut ist ein Teil der Zutaten dafür, ähm, deswegen essen das die meisten nicht, die wissen, was es ist. Oder was da drin ist, ne? Aber äh, mag ich halt mega, aber so, kriegst halt ganz selten, ne? auf so philippinischen Feiern oder so, ne? ja. Also ich, Events.
0: Ich, ich kann mich ganz genau erinnern, als das meine Tante <lacht> mir bei meinem ersten ähm, Besuch in den USA tatsächlich mhm. ähm, gekocht hat und ich wusste schon, was es ist. Mhm. Und ähm, man, man fragt dann natürlich auch so ein bisschen, was, äh, was sie als äh, Hausrezept hat. Mhm. Ja, mein, mein, mein Vater hat es früher ähm, ab und an mal gekocht, aber das war wirklich nur, wenn man tatsächlich an frische Zutaten rangekommen ist. Ähm, weil da natürlich auch Innereien von Schweinen mit drin äh, sind. Und äh, ihr Geheimtipp war einfach ähm, einfach gesagt, frisches Schweineblut. Und, das und am, klingt so ekelhaft. Ja. Und, und, am, und am liebsten hinten im Garten schlachten und direkt verwerten, so auf die Art. Habe ich, hab ich mir das vorgestellt, wenn du das in Deutschland machst, ja. hinten im Garten die Sau abstechen, das ist natürlich... Es ist ein Teil der, unserer Wurzeln. Es ist für ja. manche sehr befremdlich, aber ähm, ich muss an alle, die sich da jetzt vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen drüber aufregen, um Gottes arme Schwein, ähm, mhm. Blut, Blutwurst letztendlich ist äh, das deutsche Pendant dazu. Und ja. im, im, im Zweifelsfall ist es immer eine bessere Verwertung von einem Tier, als ähm, Dinge wegzuschmeißen, wenn es denn mhm. sowieso dann gestorben ist. Mhm. Ähm, du bist ja im Wuppertal aufgewachsen. Ja. Du trainierst auch bei CrossFit Wuppertal.
1: Jawohl. Shoutout, Adam und Shoutout. <lacht> die,
0: die, die freundlichsten beiden ähm, aus Wuppertal, die ich soweit kennengelernt habe, das sind super, wirklich super CrossFit-Owner. Ähm, also Shoutout auch von mir, also die zwei sind Gold wert. Aber wie bist mhm. du dorthin gekommen? Oh, das
1: ist äh, witzig. Ähm, da muss ich ein bisschen weiter nach vorne gehen. Generell zum Thema Crossfit. Ähm, ich bin damals, hab damals vor zwei Jahren ungefähr, habe ich bei Hold Strong angefangen und äh, bin dann mit dem Olli, also meinem Chef, bin ich zu, zu Kundenterminen rausgefahren. Ne? Weil ich musste ja auch erst mal lernen, was ist ein Rake, was ist ein Rack und so weiter. Ne? Mhm. Was ist da der Unterschied? Und äh, war dann mit dem bei, bei drei, vier verschiedenen Kunden in Süddeutschland, und äh, wo wir halt schon was gemacht haben. Und äh, saß immer, immer danach im Auto und äh, sagte dem, hey Olli, ich habe kein Wort verstanden von dem, was ist ein Chest, -Bar, Toast -Bar und Toast, ein Rack und und, Rake und, Rake und ja, äh, ganz witzig. Und er sagte dann, pass auf, ähm, ich spendiere dir mal einen Probemonat bei Crossfit Wuppertal, ist ja direkt bei dir um Ecke, dann lernst du auch mal den Adam kennen und dann ähm, lernst du auch mal Crossfit kennen. Und habe eigentlich deswegen nur bei, äh, mit Crossfit angefangen, um die, um die Sprache überhaupt erstmal zu verstehen ne? und, und den Sport auch zu verstehen. So. Und was alle meinen mit äh, Community hier, Community da und enger Zusammenhalt. Und äh, habe mich dann aber völlig da rein verliebt in das Thema. Ne? Vor allem so das Thema Gewicht heben und so, mochte ich direkt, wollte ich unbedingt lernen. Kann ich bis heute nicht wirklich richtig gut, aber macht halt Spaß ohne Ende. Ne? Und auch die Form des Trainings. Ähm und äh, ja, so bin ich dann kleben geblieben bei, bei Crossfit Wuppertal. Ähm, auch lieben Gruß an Jan äh, und die anderen Coaches. Äh, einfach... Macht einfach Bock. Und das kann ich nach zwei Jahren immer noch sagen. Und habe dafür auch meine, meine große Liebe, und zwar meine Basketballschuhe, die habe ich dafür an den Nagel gehangen. Ähm, äh, ja, äh, bin da jetzt, äh, wenn man so will, Hobby-Crossfitter und nicht mehr Hobby-Baller, wenn du so willst.
0: <lacht> Aber hast du denn auch ähm, Ambitionen, mal einen Wettkampf mitzumachen?
1: Ja, was heißt Ambitionen? Ne? Also ich, ich bin da schon so, sehr, ich glaube, ich kann mich da gut selber einschätzen. Ähm, trotz des vielen Trainings sind die, sind die Fortschritte jetzt nicht so groß gewesen in den letzten zwei Jahren. Ne? Also je nachdem, aus welcher, aus welcher Brille man das auch sieht. Aber ich, keine Ahnung, ich habe ich hab, damals, wo ich angefangen habe, ich gesagt, boah, wenn du da jetzt dein Fleiß reinsteckst und richtig Arbeit reinsteckst, viel trainierst und sowas, ähm, dann kommst du schnell mal auf ein gutes Level. Aber ähm, wie soll man sagen, ich glaube nicht, dass ich da irgendwann mal Competitions irgendwann mitmachen werde.
0: Nicht, es gibt ja auch die Masters Division hm. ab 35.
1: Ja, aber auch da, ne? dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin, kenne ich halt auch viele Leute in der Szene. Und wenn ich mich da jetzt so mit Leuten vergleiche in meinem Alter, da bin ich natürlich noch weit, weit von weg. Ne? Und äh, die Jungs schlafen ja auch nicht. Äh, von daher, okay. ich, also selbst, selbst wenn ich von Tag zu Tag besser werden würde, die werden ja nicht schlechter. Ne? So, ist das. so ist das ja. Von daher, aber mir macht das Training einfach Spaß, sagen wir mal so. Ich muss, ich muss da auch nicht irgendwann auf eine Competition. Ähm, ja.
0: Tatsache, ähm, da möchte ich jetzt tatsächlich dich dazu einladen mhm. ähm, und auch nochmal Olli, Olli mhm. von, äh, von Foodspring. Okay. Ähm, und zwar, dass wir dieses Jahr, wenn es stattfinden soll, bei der Noex Advanced Challenge, das ist nämlich ein Intermediate-Wettkampf, okay. möchte ich, dass wir drei Vertriebler dort auf jeden Fall teilnehmen. Als Team? Nicht als Team, nee, einzeln. Ich will wissen, also, wer, der, will wissen wer der Fitteste ist. Olli. <lacht> Fittest Vertriebler. -Challenge. Fittest Vertriebler. Olli macht da seit äh, Jahren auch mit. Ähm, schön, liebe Grüße natürlich auch da. Ähm, Würde mich tatsächlich mal interessieren. Mhm. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Auf jeden Fall auf dem Schirm halten ähm, für die Nulls Advents Challenge. Jetzt, ähm, du bist. Ähm, ja, bei Wuppertal viel unterwegs. Du bist in, in Deutschland auch ganz viel unterwegs. Ähm, du bist nicht nur jetzt, wie wir herausgefunden haben, Projektmanager. Du bist auch ähm, irgendwo Athlet. Du ähm, connectest äh, die verschiedenen Crossfit-Boxen auch mit dir, mit, äh, mit dem Unternehmen. Du, du machst auch viel dafür. Ähm, wo, wo sind vielleicht auch deine Ziele jetzt in der Szene oder vielleicht auch beruflicher Natur? Möchtest du, dass irgendwann jede CrossFit-Box natürlich hold strong auf der Flagge hat? Oder ist es ähm, ein bisschen kleiner, persönlicher gesteckt, ähm, dass, ähm, dass vielleicht für dich einfach ähm, persönlich Projekte vielleicht noch größer werden?
1: Ähm, also da müssen wir mal zurückrudern. Ich will gar nicht, dass jeder wie soll man sagen, dass jeder irgendwie eine whole strong box ist hinterher oder so. Ne? Wie soll ich das jetzt erklären? Als Vertriebler vor allem. Ne? Und mein Chef hört das hier bestimmt auch. Aber ähm, wir haben halt gemerkt, Projekte machen dann Spaß, wenn, die, wenn der Kunde das auch so will. Natürlich musst du ihm die Chance geben, dich kennenzulernen. Aber ich habe auch oft Kunden schon gehabt oder Interessenten gehabt, wo ich gesagt habe, das passt menschlich irgendwie gar nicht zusammen. Und wenn man so ein Projekt dann trotzdem gemeinsam gemacht hat, dann hat man halt auch gemerkt, ähm, Projekt wurde abgeschlossen und dann hast du nie wieder von denjenigen gehört. So, und das, ja klar, Ziel erreicht. Ich habe Umsatz gemacht, wenn du so willst. Ne? Aber ähm, worauf ich halt stehe, sind, sind die Projekte, ähm, wo du dann im Nachhinein, ähm, im Nachhinein auch noch äh, gemeinsam Sachen aufziehst. Ob das jetzt keine Ahnung, Sponsoring von einem von einer kleinen Box Competition ist oder sowas. Ne? Oder man ähm, erstellt zusammen irgendwie ein Home, jetzt zu dieser Zeit gerade, ne? Ein Home Gym-Set oder sowas. Dass man solche Projekte dann auch, obwohl die Box schon aufgebaut ist und eigentlich alles fertig ist und man jetzt, es, es wäre jetzt eigentlich gerechtfertigt zu sagen, ja, okay, ähm, jetzt hat man eigentlich nicht mehr so viel miteinander zu tun, dass man trotzdem noch irgendwas zusammen macht. Ne? Und das sind die Projekte, die mir persönlich am meisten Spaß machen. Und von den Projekten, da hätte ich gerne ganz, ganz viele von.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach dem an, was, wo ich jetzt gerade auch Veranstalter oder Veranstaltungen an sich sehr stark in, in der Kommunikation mit Equipern oder jetzt mit euch als Company quasi sehe. Denn 2020 ist jetzt soweit ich das jetzt mal einschätze, eigentlich durch für Veranstaltungen. Okay. Ähm, ich hoffe natürlich, dass da vielleicht nach hinten raus doch nochmal ähm, auf Grundlage von verschiedenen Sicherheitsbestimmungen Events in kleineren Maße freigegeben werden, aber das bedingt natürlich auch ähm, eine, erstmal eine Öffnung von Crossfit-Boxen, was ähm, an erster Stelle dann stehen sollte, wenn überhaupt Veranstaltungen im ähm, überdacht werden. Ähm, aber gerade jetzt da diese Connection zwischen, du hast ja erzählt, Beast Games, mit denen ich auch ziemlich, ziemlich eng zusammenarbeite, mit dem High Rocks, das sind ja alles Veranstaltungen, wo einfach größer werden und auch schöner werden für, für Athleten, wenn man zusammenarbeitet. Also wenn man mhm. zusammen einfach Hand in Hand arbeitet, die Interessen natürlich abwägt und äh, da dann zusammen etwas erschafft, kann man einfach größere Dinge zusammen, zusammen erschaffen. Ähm, wie, wie siehst du da so die Entwicklung von Veranstaltungen und was ist aus deinem persönlichen Interesse vielleicht auch unheimlich interessant, ähm, was Veranstaltungen angeht, vielleicht auch mit denen, denen du zusammengearbeitet hast?
1: Wir haben ja bis jetzt das Glück gehabt, dass wir, ähm, dass wir Sponsor sind. Also wenn wir jetzt gerade von High Rocks und den Beast Games sprechen, ich sag mal, wir haben zum richtigen Zeitpunkt sind wir damit eingestiegen, beziehungsweise sind auch ähm, die Leute auf uns zugekommen, weil ähm, man hat da einen gewissen Grundstein schon aufgebaut gehabt und legt jetzt so richtig los. Ne? Also, die, die Arbeit vorher will ich jetzt nicht äh, schlecht reden oder in irgendeiner Form kleinreden, ähm, aber jetzt geht es für Hyrox, so wie auch die Beast Games, so richtig, richtig los. Ne? Also, so, dass die sich auch einen richtigen Namen jetzt schon gemacht haben. Und jetzt wollen die halt so das nächste Level erreichen. Und insbesondere bei Hyrox war das so, man wollte auch equipment-technisch so das nächste Level erreichen und auch sagen: Pass auf, wir wollen nicht nur das Event ausstatten, sondern unseren Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, das Equipment auch käuflich zu erwerben. Also wirklich. HyROX equipment zu, äh, käuflich zu erwerben. Ähm, dass, man, dass man da auch noch sein ähm, Portfolio nochmal erweitert. Ne? Und äh, wir waren halt, oder sind halt, immer für solche Späßchen, Späßchen zu haben. Ne? Ähm, wo die Reise hingeht, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die, die Tendenz bei allen Events, wo wir jetzt Sponsor sind, dass, dass, dass die definitiv steigend ist. Ne? Also trotz jetzt dieser, ich, ich nenne sie jetzt mal Corona-Pause, ähm, ist rauszuhören, dass alle trotzdem noch an ihrem, an ihrem roten Faden auch festhalten, ne? wenn nicht sogar noch mehr festhalten.
0: Ja, also das ähm, sehe ich immer wieder an den Events jetzt, ähm, beziehungsweise auch in, den, in letzten Jahr. Viele wollen sich natürlich größer entwickeln, wollen größer werden, wollen größer werden. Mir fehlt tatsächlich auch immer wieder die qualitative Entwicklung darin und ähm, die Entwicklung, was ähm, digital angeht. Also tatsächlich die der einzige Wettkampf momentan, ähm, der einen Livestream für Zuschauer bietet, ist tatsächlich die Fitness-Bundesliga. Mhm. Und ähm, damit ist sie anderen anderen Wettkämpfen in Deutschland einfach meilenweit voraus. Ähm, weil jetzt muss man tatsächlich sehen, dass für, für natürlich auch Sponsoren so eine digitale Reichweite natürlich sehr, sehr interessant ist. Und mhm. ähm, denke ich auch nicht nur interessanter, sondern auch natürlich werbetechnischer, auch ähm, lukrativer ist als vielleicht ein Wettkampf, der nur bedingt ähm, auf die Größe der Box zum Beispiel ähm, Platz für 1.000 Leute hat, im Gegensatz zu einem Livestream, der dann von 4.500 Leuten geguckt wird. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin der Hoffnung tatsächlich, dass ähm, da auch ähm, Sponsoren natürlich die, die positive Entwicklung von Veranstaltungen so ein bisschen anschieben, um ähm, nicht nur als, ähm, sag ich jetzt mal, klarer Geldgeber zu arbeiten, mhm. sondern ähm, auch ein bisschen in die Entwicklung mit eingreifen und ähm, naja ein bisschen progressiv an Wettkämpfen zusammenarbeiten, was natürlich mhm. ähm, für für die ganze Wettkampfszene interessant wäre. Ähm, für, für dich jetzt als ähm, Athlet, vielleicht auch als Sportler, ähm, okay. du hast zwar gesagt, du... Du hältst dich vielleicht von der Competition zurück, aber was wäre denn für dich eine Veranstaltung in Deutschland, die du unheimlich gerne mal mitmachen würdest? Noch nicht mal darauf bezogen, vielleicht ob du dich dafür qualifizieren würdest oder ähm, ob du stark genug wärst, um damit zu konkurrieren, sondern einfach, ähm, weil das Setup von dieser Veranstaltung so besonders für dich ist.
1: Oh, gute Frage. Also High habe ich letztes Jahr ja mal mitgemacht. Mit dem Olli, also mit, mit dem Chief zusammen. Und ähm, bin halt ein begeisterter Läufer.
0: Wow. <lacht>
1: nicht, nicht, nicht. Äh, und äh, das, also gut laufen wäre bei High Rock schon von Vorteil gewesen. Äh, ich bin da echt gut abgeschmiert, muss ich ja sagen. Also Ich bin da durchgekommen, die Zeit war auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber der Olli hat mich quasi mitgeschleift, die letzten drei, vier Kilometer. Ähm, äh, von daher, da kann ich schon mal einen Haken dran machen. Äh, werd da eventuell in der nächsten Saison auch nochmal mitmachen. Ähm, aber ansonsten, was ich ja, wo ich ja ein bisschen CrossFit-Luft schnuppern durfte, war bei, diesen, bei, diesen, äh, bei den letzten Open. Ähm, wir, wir sind hier so ein Verbund aus mehreren Boxen: Wuppertal, ähm, äh, Red Hawk, Black Band und so weiter, Tremonia. Ähm, und. Äh, Reisen dann von Box zu Box, von, äh, von den, äh, von den Workouts zu work, von Workout zu Workout, ähm, das wird immer in einer anderen Box dann äh, abgehalten, veranstaltet, wird immer so ein kleines Event draus gemacht. Und da war ich letztes Jahr dabei und muss schon sagen, von der Stimmung her und so war das teilweise richtig geil. Ne? Ähm, ob das jetzt in Wuppertal war oder in Hagen auch, das äh, war von der Stimmung und von der Orga halt auch sehr cool. Aber ich glaube, das ähm, war es dann auch schon. Und wo ich dann halt letztes Mal, da habe ich dich auch das erste Mal gesehen, ähm, Fitness-Bundesliga in Wuppertal, letztes Jahr war das, glaube ich. Ähm, das fand ich natürlich auch schon geil. Und natürlich, ähm, wäre eine Lüge, wenn ich das jetzt nicht sage, ich, würde ich mich freuen, mal irgendwann so gut zu sein, dass ich da mal mitmachen kann. Ähm, weil das hieße dann ja auch, dass ich einer der besten Athleten bei Crossfit Wuppertal wäre. Ähm, was vielleicht auch insgeheim irgendwo ein Ziel ist, aber wo ich halt auch weiß, immer, da bist du auch Jahre von weg, wenn du <lacht> überhaupt... Also ich kenne die Athleten ja da ne? und ähm, da liegen schon ein paar Welten zwischen, <lacht> sagen wir mal so.
0: Also Wuppertal war letztes ja. Jahr bei der Fitness-Bundesliga auch ordentlich gut dabei, mhm. ähm, auch als Veranstaltung, das ist auch eine wunderschöne box die Athleten habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber vielleicht reicht es ja für die Ersatzbank. Und du rückst dann vielleicht nach. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Mischung, dich <lacht> da mal mitzusehen. Ich bedanke mich herzlichst für dieses kurze Interview. Ich habe noch eine Frage an dich. Klar. Und das ist natürlich der jetzigen Situation auch geschuldet. Was vermisst du gerade so mit am meisten in der Zeit, wo du vielleicht ein bisschen ja, eingeschränkter bist, sage ich jetzt mal?
1: sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen die Kundentermine, die fehlen mir halt extrem im Moment. Dadurch, dass die Box halt alle geschlossen haben, sind halt auch die meisten Investitionen gestoppt. Das heißt, die meisten Projekte auch wiederum. Also es ist halt ein riesen Rattenschwanz. Und mir fehlt es halt tagtäglich drei, drei bis fünf Kunden zu besuchen. Ne? Das ist ja so mein Alltag eigentlich. Und ich sitze im Grunde im Moment sehr viel im Büro. Ähm, ja, und zum anderen natürlich, ähm, äh, ich habe jetzt halt die Möglichkeit, durch mein Home Gym ähm, viel alleine zu trainieren, aber das Trainieren in der Gruppe fehlt mir halt ne? irgendwo. Also die, das ganze Team, Crossfit, Wuppertal, ähm, da die Workouts,
0: äh,
1: gemeinsam zu sterben, äh, das fehlt mir halt. Ne?
0: Kann ich genau nachvollziehen. Ich hoffe, das ändert sich möglichst bald. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung oder so mal, wenn ich wieder in NRW in oder im Pott unterwegs bin, auch wieder mal. Mhm. Ich habe sowieso noch einen Besuch bei Bergwerk Crossfit offen.
1: Oh, sagst du Bescheid.
0: Genau, das ist ja auch einer deiner Kunden. Mhm. Schönen Gruß an Niki und ihre ja, auch Crew. Von mir. Auch und von mich. Auch von Ace und... Damit äh, würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag noch. Genieß die Zeit in deinem home Gym und äh, wir sehen uns bald.
1: Vielen Dank, Alex. Und danke, dass ich hier Gast sein durfte. Bis dahin. Ciao.